0: Eccoci qua, buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina eh, ci occuperemo dell'alluvione nelle Marche, non soltanto delle indagini che hanno eh, seguito, quella del 2022, nelle quali sono arrivati i primi, nei giorni scorsi i primi indagati, ma anche di un altro caso, quello del 2014, un'altra alluvione che a suo tempo aveva fatto anche delle vittime. A che punto siamo? con il processo che cosa è stato accertato, che cosa non ha eh, funzionato, ne parleremo con il nostro ospite. Ma vediamo cosa è successo stamattina attraverso la nostra consueta carrellata, attraverso le principali prime pagine dei quotidiani online locali, nazionali e internazionali. Partiamo con eh, Ravenna Notizie perché c'è una dichiarazione del governatore dell'Emilia Romagna eh, Bonaccini di stamattina sulla sanità pubblica. Bonaccini era alla convention di Ampas. Il governo dice mette 5 miliardi in meno di quelli che servirebbero in due anni, così favorisce il privato. È l'accusa di Bonaccini che interviene alla Convenzione nazionale delle pubbliche assistenze a Riccione. Il presidente della regione Emilia Romagna è intervenuto sui temi del finanziamento insufficiente alla sanità. E ha detto, tra l'altro, leggiamo ancora da Ravenna Notizie, il ministro della Sanità Schillaci tre mesi fa, dopo il confronto con le regioni, chiede al suo governo 4 miliardi di euro per il Fondo Sanitario Nazionale e ne riceve per il 23% in cambio zero fossi lui mi farei qualche domanda sul grado di ascolto che riceve soprattutto sull'efficacia del suo operato questo quanto ha commentato Bonaccini su eh, Facebook non mi, risponda, non mi si risponda che il prossimo anno aumenterà di 3 miliardi il fondo nazionale perché servivano 4 miliardi in più quest'anno e altrettanti il prossimo quindi un altro attacco del governatore dell'Emilia Romagna sul tema della eh, sanità eh, attacco al governo ma si parla anche di alluvione eh, stamattina eh, Qui siamo sul Corriere di Bologna perché in Emilia Romagna arrivano i ristori, eh, ci sono le istruzioni sul Corriere su come chiederli e per quali importi, i fondi sono per le famiglie, c'è incertezza sulle risorse, sul tema è intervenuto anche il sindaco di Ravenna, soldi non sufficienti a coprire tutte le richieste. È arrivata l'ordinanza quindi per il ristoro alle famiglie dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione di maggio. La firma il commissario straordinario Figliuolo. Che dopo settimane di annunci mette nero su bianco quali fondi saranno a disposizione e come ottenerli. Lo trovate sul Corriere di Bologna. Io molto rapidamente vi leggo che chi avesse subito danni per un importo di 20.000 euro li potrà ricevere direttamente. Ma se l'importo dovesse essere superiore a quel punto, la cifra eh, eccedente sarebbe corrisposta in credito d'imposta. E qui arriva il primo nome della questione spiega il Corriere di Bologna, il governo ha annunciato l'intenzione di stanziare 700 milioni con la legge di bilancio, ma al momento queste risorse non sono ancora state confermate. C'è quindi questo problema che emerge, sappiamo la promessa di Figliuolo, dei ristori in arrivo a novembre, si muove qualcosa, ne parleremo anche noi di Area Pulita nelle prossime puntate. Ma andiamo sulla eh, su Piacenza Sera che apre con questo Eh, Dato che parla di immigrazione, parla del futuro del nostro paese: ehm, senza immigrati, tra vent'anni mancheranno 45.000 lavoratori in provincia di Piacenza. Il dato è Esatto, è di 287.500 abitanti. La popolazione di piacentina nel 2042, lo dicono le previsioni regionali, ma soltanto se continueranno ad arrivare gli immigrati. Se l'apporto di stranieri italiani in arrivo da fuori si interrompesse, fra 19 anni la popolazione in età da lavoro calerebbe di ben 45.000 unità. Sono questi i dati che pubblica oggi la Piacenza Sera. Ma andiamo adesso alle pagine nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera. Gaza in primo piano, ucciso uno dei comandanti di Hamas, Blinken, il numero uno della diplomazia americana, dice lavoriamo per le pause umanitarie e da Netanyahu si sente serve denazificare la striscia, una frase che drammaticamente avevamo sentito anche eh, da, eh, da chi ha invaso l'Ucraina e cioè Putin con l'esercito russo. Che cosa succede invece sulla home page della, della, della Repubblica? Vediamo, vediamo il... Il Papa in primo piano che dice non sto bene di salute ed evita di leggere un discorso, è successo oggi ehm, ed è eh, una notizia appena sopra, un aggiornamento che arriva da Gaza, Gaza City è circondata, gli Stati Uniti schierano nell'area anche un sottomarino nucleare, da von der Leyen arriva la frase Hamas usa i civili come scudi umani». E quindi c'è la guerra in primo piano anche nelle pagine internazionali, lo vediamo sia dal Post, che, che dice, l'esercito israeliano dice di aver diviso in due la striscia eh, di Gaza che viene adesso accerchiata, è praticamente lo stesso titolo che fa il Washington Post, eh, aumentano le vittime a eh, Gaza eh, mentre il, è segreto il sistema eh, di, eh, di attacchi messo a punto da Israele in questa zona. il guardian usa le stesse parole l'esercito israeliano circonda la città di Gaza e invece il New York Times si occupa di altro si occupa di di sondaggi in cui si parla della della campagna elettorale di Trump che anche le varie investigazioni che lo stanno riguardando non hanno scalfito il suo consenso ma forse una condanna potrebbe farlo da ultimo Arez, quotidiano tra i principali quotidiani israeliani che parla di un soldato israeliano ucciso a Gaza di un palestinese che ha coltellato due ufficiali di polizia, eh, due funzionari di polizia in, eh, a Gerusalemme. Queste le notizie nei, sulle prime pagine, ma andiamo adesso nelle marche, perché cosa succede? Nei giorni scorsi sono arrivati, ci sono stati 14 indagati a seguito eh, dell'alluvione per, del 2022. Tra poco ci collegheremo con il nostro ospite. Qui vediamo la notizia sull'Anza, alluvione Marche, 14 indagati. ...per omicidio colposo, sindaci, vigili del fuoco e protezione civile. L'inchiesta è condotta dalla Procura dell'Aquila, questa è invece il resto del Carlino. Alluvione Marche, allarmi in ritardo, chi sono gli indagati? E ancora appunto si parla delle delle categorie a cui appartengono, sindaci, tecnici e pompieri. La Procura ipotizza il reato di cooperazione in omicidio colposo plurimo fra Ancona e Pesaro nel settembre del 2022. Ricordate quell'alluvione... Ci furono 13 morti nel mirino della giustizia, 14 persone, a breve ci saranno gli interrogatori. È un titolo di pochi giorni fa, anche il Carlino nell'edizione... Nell'edizione regionale delle Marche da quest'altro titolo, morirono 13 persone, 14 avvisi di garanzia, si parla di un allarme dato in ritardo. Ma vedo già in collegamento con noi il nostro ospite, buongiorno, bentornato ad Aria Pulita, l'avvocato Corrado Canafoglia, legale del comitato alluvionati Senigallia. Grazie per essere con noi, bentornato. Buongiorno e grazie per l'invito. Intanto ci spiega che l'idea si è fatto di questa inchiesta e che cosa vediamo, che cosa ha in comune con quanto fu fatto nel 2014 dopo quell'altra eh, tragedia e che cosa è cambiato in questi
1: mesi? allora, Per quanto riguarda la questione giudiziaria, eh, la, l'Uvione del 2014 ha seguito un suo percorso e tuttora è fermo in quel di L'Aquila, eh, dicendo che però in quel caso la Procura si era mossa eh, con, contestando più reati, eh, tra cui appunto l'omicidio colposo, il reato di inondazione, e tutta una serie di reati legati a, a abusi di ufficio, comportamenti, insomma, eh, dove si contestavano delle condotte tra virgolette, diciamo, eh, amministrative, cioè condotte che inficiavano eh, eh, sul comportamento degli amministratori, sindaci, eh, funzionari o dirigenti della provincia, regioni, di dicendo. In questo caso, invece, la procura si è concentrata esclusivamente sulla. Eh, mancata allerta che ci sarebbe stata da parte dei sindaci dell'entroterra del Senegalese, da parte di alcuni eh, funzionari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale della Regione Marche, che avrebbero dovuto mettere, a piedi, avrebbero dovuto mettere eh, in atto una serie di condotte per allertare eh, la popolazione eh, dell'imminenza dell'alluvione. Quindi ecco questa è la differenza.
0: Che idea si è fatto? Perché secondo lei si è scelto questo percorso diverso? Potrebbe portare, dalla sua esperienza, nei procedimenti di questo genere, potrebbe portare risultati diversi, si potrebbero velocizzare i tempi, oppure qualcosa di diverso è stato fatto questa volta rispetto al 2014, dal suo punto di
1: vista? Sulla velocità io me lo auguro perché... eh, Adesso parliamo del
0: 2014.
1: 2014. Me lo auguro sulla velocità perché voi considerate che noi siamo fermi eh, all'Aquila eh, per quanto riguarda la, il processo del 2014, eh, alla prima udienza, alla, ancora all'udienza preliminare, sono passati, fate conto, nove anni. In questo caso, con, questo, diciamo, con questa presa di posizione da parte della Procura molto chiara, molto precisa e anche dice, direi, tra virgolette, chirurgica eh, sull'individuazione di uno specifico eh, capo di imputazione, direi che la questione va molto più veloce quindi mette in discussione la Procura. Eh, la mancata allerta e quindi tutto quello che è il procedimento di allerta ai cittadini. Quindi non si entra, se in questo caso, eh, per questa parte, non si entra eh, nelle ipotesi in cui eh, della manutenzione o meno del fiume, bensì si parla solo di è stata allertata o meno la popolazione. e, e Secondo la Procura no, in quanto, ta- in quanto tale si sono, si sono verificati le 13 morti.
0: E fin qui l'aspetto giudiziario del come si è proceduto, ma su quello che è accaduto dal punto di vista dei danni che si sono creati, sappiamo che le vittime sono state di più nel 2022, ma tutto è accaduto esattamente come nel 2014, sono, state, sono avvenute eh, delle dinamiche che abbiamo già visto molto, molto simili nel 2014 o qualcosa eh, questa volta nel
1: 2022 è stata diversa? Per quanto riguarda il Comune di Senigallia direi che le cose sono andate diversamente e questo posso dire anche grazie a tutta quella che è stata la pressione del comitato agli uvionati, del processo penale che chiaramente ha fatto sì che le, l'attuale sindaco, diverso dal precedente indagato non ultimo perché l'attuale sindaco è anche un avvocato, quindi direi con una conoscenza eh, più approfondita sicuramente eh, delle procedure di allerta, Beh, ecco, per quanto riguarda Senigallia il problema dell'allerta eh, è stato gestito direi in maniera tranquilla tant'è vero che la popolazione è stata allertata pur essendo arrivato eh, dei danni alle strutture immobili e dicendo eh, nell'entroterra invece dove non c'è stata allerta purtroppo, eh, questa è quantomeno la contestazione della procura, purtroppo ci sono state eh, 12 morti, in realtà c'è stata una morte anche nel senigallese però è legata in realtà ad una condotta delle, eh, dello stesso deceduto che chiaramente in questo momento sono andati a gli atti della procura per capire se viene contestato o meno anche questo aspetto ma diciamo che la differenza è, tra le due situazioni è quanto è accaduto nel 2014 che chiaramente è costituito un banco di prova tragico ma purtroppo un banco di prova per quanto riguarda il Comune di Senegale a differenza degli altri comuni dell'interno che quel problema non l'hanno vissuto o non l'hanno vissuto anche sotto un profilo giudiziario eh, nel 2014 e quindi si sono trovati a nostro avviso impreparati eh, rispetto a questo evento. La differenza tra i due eventi è che nel 2014 l'acqua che è arrivata, le precipitazioni che sono cadute eh, sul bacino erano nettamente inferiori. Nel nel 2022 l'acqua è stata veramente imponente, ingente la quantità d'acqua che è caduta sul sul territorio. Però in questo caso si discute sulla mancata allerta, perché ricordo che l'allerta è un preciso obbligo di sindaci e chiaramente per quella filiera della protezione civile.
0: Vedremo allora che cosa verrà accertato, appunto, che cosa siamo alle prime battute di questa indagine, di questo procedimento, quindi capiremo che cosa sarà accertato su quanto accaduto nel 2022. Ma intanto ci spiega perché il procedimento del 2000, partito nel 2014, è ancora in attesa di una conclusione?
1: Questa è una domanda bellissima. Lei tenga presente che ne abbiamo viste di tutti i colori, mancate notifiche, difficoltà a notificare, atti a soggetti che poi abbiamo trovato in Consiglio regionale, addirittura uno come candidato governatore alla regione Marche, e avevano difficoltà a notificare questi eh, qualsiasi atto. Poi c'è stato a un certo punto, e qui è un'altra differenza rispetto al 2022, vi fate conto che la procedura dell'indagine si è conclusa dopo tre anni nel 2014, mentre qui si è conclusa dopo un anno. Nel 2014 a un certo punto si sono accorti Dopo averci portato l'udienza preliminare e quindi iniziare il tribunale ordinario, si sono accorti che c'era un magistrato che era anch'esso alluvionato e quindi c'era una sorta di incompatibilità eh, a giudicare per quanto riguarda questo magistrato e quindi trasferito tutto all'Aquila. In questo caso subito è stato trasferito all'Aquila senza appunto queste, eh, queste anderivieni che sono difficilmente comprensibili per chi ha subito dei danni ingenti nel 2014 e ci sono state anche quattro morti, ricordiamo sempre al tempo. Ecco quindi che la differenza sta in una rapidità di azione della Procura in quel caso, ma soprattutto in se- nella, eh, speriamo, non ci sia una situazione della, come l'altra volta, in una difficoltà a eh, procedurare, difficoltà che sono difficilmente comprensibili, anche per chi frequenta eh, i tribunali da 30 anni.
0: Vediamo allora appunto, che cosa verrà fuori appunto, se arriveremo a una, eh, a una conclusione di questo procedimento che ovviamente la invitiamo già da ora a commentare insieme. Quando ci si arriverà, intanto grazie a stare con noi stamattina della Polita, buona giornata.
1: Grazie a voi e grazie per l'invito, buona giornata a voi.
0: Prima di dare la linea alla pubblicità, poi torneremo per parlare di salute, uno sguardo all'ultimo documento emesso da Protezione Civile, Arpa e dell'Emilia Romagna sulla... Condizione del tempo, in Emilia Romagna c'è un'allerta gialla che riguarda soltanto la criticità idraulica e riguarda soltanto le zone della pianura modenese, del Ferrarese, una parte della provincia di Bologna e di quella Ravennate, la vedete in questa mappa, allerta in vigore fino alla mezzanotte fra il 7 e l'8 di novembre. Ma ora c'è la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di salute.